0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 11장 7절로 32절 말씀이고 그 중에서 7절에서 16절까지 그리고 32절만
1: 읽겠습니다. 믿음으로 노아는 하나님께서 아직 보이지 않는 일들에 대하여 경고하셨을 때에 하나님을 경외하고 방주를 마련하여 자기 가족을 구원하였습니다. 이 믿음을 통하여 그는 세상을 단죄하고 믿음을 따라 얻는 의를 물려받는 상속자가 되었습니다. 었 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때에 순종하고 장차 자기 몫으로 받은 땅을 향해 나갔습니다. 그런데 그는 어디로 가는지를 알지 못했지만 떠난 것입니다. 믿음으로 그는 약속하신 땅에서 타국에 몸붙여 사는 나그네처럼 거류하였으며 같은 약속을 함께 물려받을 이삭과 야곱과 함께 장막에서 살았습니다. 그는 하나님께서 설계하시고 세우실 튼튼한 기초를 가진 도시를 바랐던 것입니다. 믿음으로 사라는 나이가 지나서 수퇴할 수 없는 몸이었는데도 임신할 능력을 얻었습니다. 그가 약속하신 분을 신실하신 분으로 생각했기 때문입니다. 그래서 죽은 사람이나 다름없는 한 사람에게서 하늘에 별과 같이 많고 바닷가에 모래와 같이 셀수 없는 많은 자손이 태어나게 되었습니다. 이 사람들은 모두 믿음을 따라 살다가 죽었습니다. 그들은 약속하신 것을 받지는 못했지만 그것을 멀리서 바라보고 반겼으며 땅에서는 길손과 나그네 신세임을 고백하였습니다. 이런 말을 하는 사람들은 자기네가 고향을 찾고 있다는 것을 나타내는 것입니다. 그들이 만일 떠나온 곳을 생각하고 있었더라면 돌아갈 기회가 있었을 것입니다. 그러나 사실은 그들은 더 좋은 것을 동경하고 있었던 것입니다. 그것은 곧 하늘의 고향입니다. 그래서 하나님께서는 그들의 하나님이라고 불리는 것을 부끄러워하지 않으시고 그들을 위하여 한 도시를 마련해 주셨습니다. 내가 무슨 말을 더 하겠습니까? 기도원 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘, 그리고 예언자들의 일을 말하려면 시간이 모자랄 것입니다.
0: 아멘. 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리에 앉겠습니다. 어, 예수님께서 어, 다시 오실 때 걱정하신 것이 하나 있습니다. 그것은 어, 믿는 사람을 찾아볼 수 있을까? 그런 걱정을 하셨어요. 어, 누가 복음 18장 8절에 보면 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 하시니라. 여기 이렇게 많은데 말입니다. 예수님을 믿는 사람이 이렇게 많은데 예수님께서 별 걱정을 다 하셨죠? 예수님이 걱정하신 데는 이유가 있으시겠죠. 우리가 생각할 때는 내가 예수님을 믿는다고 생각하고 있지만 어쩌면 우리 주님 앞에 섰을 때는 아닐 수도 있다는 생각을 해보아야 합니다. 예수님께서 왜왜 믿는 사람을 보겠는가 라는 걱정을 하셨을까 예수님이 생각하시는 믿음의 기준이 우리가 생각하는 것과 다르기 때문일 것입니다. 도대체 예수님을 믿는다는 말은 어떤 믿음을 가진다는 뜻인가 히브리서에 보면 그 믿음의 기준이 나옵니다. 오늘 대단히 중요한 말씀을 저는 여러분들과 나누려고 합니다. 도대체 예수님이 생각하는 기준, 예수님을 믿는다고 하면 어떤 믿음을 가져야 하는 것인지 오늘 읽은 본문에 보면 27절에 가서 모세의 믿음에 대한 설명을 하는데 아주 우리가 잊어버리면 안될 말씀이 나옵니다. 27절 하반절에 보면 모세는 하나님을 믿되 보이지 않는 분을 마치 보는 듯이 바라보면서 견뎌냈습니다. 그렇게 표현하고 있습니다. 자, 그러니까 모세는 하나님을 믿되 어떻게 믿었느냐 하면 모세도 하나님은 보지를 못했죠. 보이지도 않지요. 그렇지만 보이듯이 바라보면서 믿었다는 그러니까 모세에게 있어서는 하나님은 보이는 하나님이셨어요. 그래서 그 하나님을 늘 바라보면서 모세는 살았고 그래서 그것이 모세의 일생을 만든 겁니다. 여러분 예수님께서 우리에게 어떤 믿음을 원하실까요? 보이지 않으시는 예수님이십니다. 그러나 우리에게 있어서 예수님은 마치 보이듯이 바라보면서 그렇게 살아가는 것. 그것이 바로 예수님께서 우리에게 기대하시는 믿음입니다. 보이지 않는 예수님을 마치 보는 듯이 바라보면서 사는 것. 히브리서 11장 1절에 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거입니다. 라고 믿음의 정의를 내렸습니다. 예수님을 믿는 것이 바로 이와 같아야 한다는 것입니다. 여러분, 여러분은 예수님을 믿으시는데 보이시지 않잖아요. 그런데 마치 보이는 분처럼 그렇게 바라보아 지십니까? 그러면 여러분은 예수님을 믿으시는 겁니다. 그런데 예수님이 눈에 안 보이시니까 깜빡깜빡 잊어버려요. 오늘 예배드리러 올 때도 잊어버렸어요. 그래서 오면서 싸우기도 하고, 오다가 화도 내고 뭐 그런 시험되는 일도 있었는데 전혀 주님이 보이지가 않아요. 보이는 듯이 바라보아지지가 않습니다. 그렇다면 우리는 예수님을 믿는 믿음을 다시 한번 분명하게 점검하고 세워야 합니다. 저는 교우들에게 24시간 예수님을 바라보시라고 계속 권면합니다. 그것은 주님이 그 믿음을 원하신다고 정말 믿기 때문입니다. 여러분 오늘 말씀에도 보신 것처럼 믿음이라는 것은 보이지 않는 하나님이 보이는 분처럼 바라보아 지어야 비로소 믿음을 가졌다고 말할 수가 있게 되고 그 믿음은 내 삶을 완전히 바꾸게 됩니다. 히브리서 기자는 믿음의 사람은 다 그랬다고 말을 합니다. 그리고 그런 믿음을 가진 사람이 너무나 많다고 설명하고 있는 거예요. 오늘 본문이 바로 그 설명입니다. 믿음을 가진 사람이 너무 많았다는 겁니다. 첫 번째 드는 사람이 노아고, 그 다음에 아브라함, 그리고 이삭, 그리고 야곱, 그리고 요셉, 그리고 모세. 이렇게 열거하다가 히브리서 기자가 아주 숨이 넘어갈 뻔해요. 워낙 많으니까 믿음으로 사는 사람들이 이해가 그냥 아주 숨이 넘어갈 듯이 사람들을 열고 합니다. 32절에 보실까요? 내가 무슨 말을 더하겠습니까? 기도온, 바락, 삼손, 입다, 다윗, 사무엘 그리고 예언자들의 일을 말하려면 시간이 모자랄 것입니다. 지금 히브리서 기자가 말하려고 하는 것은 많다는 거예요. 믿음으로 사는 사람 보이지 않는 하나님이 보이듯이 바라보아지는 이런 사람이 너무너무 많다는 거예요. 여러분 중에 나는 그런 사람 거의 못 봤는데요. 예수 믿는 사람도 많이 봤고 주변에 믿음 있다는 사람도 봤지만 보이지 않는 예수님을 마치 보이듯이 그렇게 바라보는 사람 저는 많이 못 봤는데요. 그러시는 분들은 오늘 말씀을 통하여 여러분의 생각을 좀 바꾸어 보셔야 합니다. 히브리스 기자는 그 당시에 이 편지를 받았던 사람들에게도 똑같은 말씀을 하고 싶었던 거예요. 안 보이는데 고난은 닥쳐오고 핍박은 닥쳐오고 도무지 예수님은 안 보이는데 어떻게 주님을 바라보면서 그 고난을 이기는가 그때 히브리스 기자가 증인이 너무 많다는 거예요. 너무 많다는 겁니다. 여러분, 지금도 아, 여러분이 만약에 여러분 주변에 믿음으로 사는 사람이 별로 없어 보이면, 그러면 위를 쳐다보세요. 이제 다음 장에 가면 나옵니다만, 히브리서 12장 1절 말씀에 이렇게 말씀합니다. "우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니" 히브리서 기자는 허다한 증인들이 있다는 거예요. 믿음으로 살았던 사람들이 너무 많다는 겁니다 오늘 여러분들이 이렇게 교회 오셔서 옆에 좌우에 앉으신 분들이 다 교인이시죠 그런데 상상의 눈을 조금 더 뜨셔서 여러분 믿음의 사람들과 함께 이 자리에 앉았다고 생각해 보시기 바랍니다 여러분이 예배 드리고 난 다음에 이제 집으로 가시려고 나가시면 계단이고 복도고 여러분들이 쭉대열을 지어서 나가시게 되는데 그때 여러분의 앞에 노아가 가고 아브라함이 걸어가고 이삭이 가고 여러분 옆에는 야곱이 있고 요셉이 있고 그리고 모세가 있고 다윗이 있고 이런 상상을 한번 해보시기 바랍니다. 왜냐하면 그게 사실이니까 우리는 결코 혼자서 믿음의 길을 걸어가는 게 아닙니다. 믿음의 길을 걸어가는 사람들, 증인들이 너무너무 많습니다. 히브리스 기자는 우리들에게 그 눈을 열어주고 싶으신 거예요. 우리는 믿음으로 가는 사람들의 대열 속에 우리가 있습니다. 여러분이 그 느낌을 잃어버리면 안 돼요. 살아가는 동안. 여러분은 믿음의 믿음의 증인들의 삶의 반열 속에 여러분이 있습니다. 그 눈을 잃어버리지 않으면 그러면 하나님이 계획하신 놀라운 삶을 살게 됩니다. 마태복음 7장 13절에 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 이가 적음이라. 사람들이 다 똑같이 사는 게 아닙니다. 대부분의 사람들은 편안한 길만 찾아서 갑니다. 왜냐하면 그 길이 좋아 보이니까요. 그런데 하나님이 보이지 않으시는 하나님이시지만 정말 살아계시다고 마음에 믿어지고 그 하나님이 살아계신 하나님으로 바라보듯이 그렇게 그 하나님을 바라보는 사람은 사람들이 가는 그 넓은 쪽으로 가지 않게 됩니다. 좁은 길로 가게 됩니다. 그 길로 가는 사람이 적습니다. 그건 믿음을 눈에 띄인 사람이 적다는 뜻입니다. 여러분, 여러분의 마음에 어떤 길을 가야 될지 있습니다. 여러분의 마음에. 시0편 84편 5절에 보면, 죽게 힘을 얻고 그 마음에 시온의 대로가 있는 자는 복이 있나이다. 마음에 시온의 대로가 있다고 하는 표현이 나오는데, 사람은 다 자기 마음에 있는 길을 따라 실제로 인생을 사는 겁니다. 여러분 오늘 예배드리고 나가시면 그러면 길이 사통팔달 다 뚫려있지만 여러분은 집으로 가는 길을 그냥 자연스럽게 그렇게 걸어가게 될 겁니다. 뭐그 길로 가려고 애쓸 것도 없습니다. 그냥 길가에 나가면 여러분이 집이 있는 쪽으로 여러분의 발걸음이 그렇게 옮겨갑니다. 왜 그렇지요? 길은 다 사방으로 뚫려 있는데 여러분의 마음의 길이 있는 거예요. 그래서 그 길을 따라 그렇게 걸어가는 겁니다. 만약에 갈 집이 없는 사람은 예배당 나가면 난감합니다. 어디로 가야 될지. 그리고 뭐 넓고 좋은 길 쪽으로만 가겠죠. 불쌍한 사람이죠. 여러분의 마음에 시온의 대로 시온성 하나님의 나라를 말하죠. 천국으로 가는 그 길이 대로처럼 넓은 사람은 사람들이 다 좋다고 자기 이익을 따라 돈 벌려고 쾌락을 따라 몰려다녀도 그 길로 안 가집니다. 하나님의 축복하시는 길, 주님 앞에 가는 그 길을 향하여 내 마음이 가게 됩니다. 사람의 인생이 달라지는 거죠. 여러분, 여러분 안에 정말 이 믿음의 역사가 있어야 합니다. 예수님을 바라보는 믿음을 갖는 것은 이렇게 중요합니다. 그러면 어떻게 하면 이렇게 믿음의 증인들이 가는 그 길로 나도 갈수 있을까? 하나님을 경외하는 마음이 있어야 합니다. 오늘 믿음의 사람들을 이렇게 쭉 열거해 주고 있는 이 부분인데 그 중에서 제일 첫 번째로 언급한 사람이 노아입니다. 근데이 노아의 믿음에 대해서 설명을 하면서 우리가 아주 주목해 볼 구절이 하나 나옵니다. 7절 말씀을 보겠습니다. 믿음으로 노아는 아직 보지 못하는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 믿음을 좇는 의의 후사가 되었느니라 여러분 오늘 이 말씀 속에 주목해 볼 말씀이 경외함이라는 단어입니다 여러분 노아가 살던 시대가 어떤 시대인가 창세기 6장에 보면 사람들이 다 죄에 빠져 살던 시대입니다 그래서 하나님이 홍수로 세상을 심판하셨던 것입니다 6장 5절에 보면 이렇게 말합니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 관영함과그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하셨다고 했습니다. 사람들이 다 그렇게 살았다는 거죠. 그때 하나님께서 노아에게 말씀하셨어요. 내가 이 세상을 홍수로 심판할 것이다. 그러나 사람들이 구원받을 수 있는 구원의 방주를 내가 너로 만들게 할 것이다. 누구든지 그 방주 안에 들어오면 구원을 받습니다. 그래서 이제 배를 만들게 하셨는데 산 위에다가 만들게 하셨어요. 그것도 장장 120년 동안이다. 어떻게 그렇게 노아가 하나님이 그렇게 말씀하셨을 때그 노아 방주를 지을 수 있었을까요? 하나님을 경외했기 때문에 그랬다는 거죠. 그러니까 노아는 그 당시에 유일하게 하나님을 경외하는 사람이었습니다. 근데 하나님으로부터 말씀이 왔는데 믿어지지도 않고 상상도 안 되는 말씀을 주셨어요. 이 세상이 홍수로 심판을 받게 될 것이고 그리고 구원의 방주를 만들어야 되는데 산 위에다가 120년 동안 지을 배를 만들라는 겁니다. 만약에 노아가 하나님을 경외함이 없었다면 그는 하나님의 말씀을 진지하게 받아들이지 않았을 겁니다. 여러분 하나님의 말씀을 진지하게 받아들이려면 하나님을 경외하는 자여야 합니다. 저는 우리 교회에서 성도들이 이렇게 말을 하실 때 마음이 좀 아슬아슬한 느낌이 드는 때가 간혹 있습니다. 어떤 때냐면 나는 죽고 예수를 사는 십자가의 복음을 농담처럼 이야기하실 때 24시간 예수님을 바라보는 것에 대해서 농담처럼 말씀하실 때 가슴이 좀 철렁 내려앉습니다. 그 마음은 이해할 것 같아요. 왜냐하면 그게 너무 자기 자신에게 아주 부담스러우니까 좀 농담처럼 그 말을 이렇게 쉽게 풀어가 보려고 예를 들면, 뭐, 아고 죽었다면서, 이렇게, 뭔가 이렇게 제대로 믿음으로 반응하지 못할 때, 쉽게 쓰는 표현이죠. 마음이 많이 아픈 것은, 하나님의 말씀을 농담처럼 하기 시작하면, 그 말씀을 그렇게 받아들이고 있다는 뜻입니다. 말씀을 진지하게 받아들이지 못하니까, 결국 하나님의 말씀이 경험되지 않는 겁니다. 그런데 하나님을 정말 경외하는 사람은 하나님과 하나님의 말씀은 같은 겁니다. 하나님의 말씀을 결대로 농담처럼 가볍게 언급할 수가 없습니다. 하나님의 말씀을 진지하게 받으니까 그 말씀대로 사라지는 거죠. 노아가 방주를 지었던 것은 하나님을 경외함이 있었기 때문에 가능했던 일입니다. 제가 고등학교 다닐 때 모든 예수 믿는 사람 안에 예수님이 와 계시다고 하시는 말씀을 들었습니다. 그때는 그 말씀이 믿어지지도 않았고 또 이해도 안 됐고 내 안에 오신 예수님을 내가 체험할 수도 없었습니다. 근데그 말씀을 제가 40년 동안을 붙잡았습니다. 예수를 믿으면 예수님은 내 마음에 오신다. 그게 정말일까? 정말 그런 걸까? 이보다 놀라운 일이 어디 겠어요 40년 동안 그 말씀이 저를 여기까지 인도해 온 겁니다. 그런데 안타까운 것은 많은 성도들이 잘 이해가 안 되는 말씀을 들을 때또 이해가 안 되는 말씀을 받을 때 그걸 그냥 대수롭지 않게 넘겨버린다 그 말씀을 경험할 수가 없게 되는 거죠. 여러분이 혹시 말씀을 읽거나 들을 때 지금 여러분이 믿어지지 않고 이해가 안 되는 말씀이 온다면 오히려 그 말씀을 붙잡으시기 바랍니다. 그리고 하나님께 나가서 그 말씀이 믿어지게 해달라고 이해되게 해달라고 그 말씀대로 사라지게 해달라고 구해보시기 바랍니다. 하나님을 경외한다면 하나님의 말씀은 거짓이 없고 하나님의 말씀을 진지하게 받으면 그러면 말씀대로 사라지는 삶을 살게 되는 거죠. 로스의 조카, 아, 로스의 사위가 하나님의 말씀을 들었습니다. 그 소돔과 고모라가 멸망할 때 얼마든지 구원받을 수 있는 기회를 얻었다는 거죠. 그런데 안타깝게도 농담으로 여겼다 그랬어요. 결국은 구원의 길을 그가 얻었고. 그리고 구원받을 수 있는 모든 조건을 다 갖추고도 그는 멸망한 거죠. 농담으로 여겨버리니까. 여러분, 여러분은 하나님의 말씀을 정말 진지하게 받으십니까? 아브라함은 하나님께서 갈 바를 알지 못하고 집을 떠나. 내가 너에게 지시할 곳으로 가라. 이렇게 말씀을 하셨어요. 여러분 어디를 이사를 떠나실 때 어디로 가는지 모른 채 이사 떠날 사람이 여기 있습니까? 근데 아브라함에게는 하나님이 어디로 가라고 말씀 안 하고 그냥 떠나라고만 말씀을 했습니다. 하나님을 경외하는 사람이었기 때문에 그는 갈 바를 알지 못하고 이삿짐을 꾸려서 고향 본토 친척을 떠났다고 그랬습니다 이삭을 바치라는 거예요. 백세에 얻은 아들 이삭을 하나님이 바치라는 겁니다. 그런데 그때 아브라함이 분명히 하나님은 약속하시기를 그 이삭을 통하여 바다의 모래처럼 많은 후손을 주시겠다고 약속하셨다는 사실을 믿고 아 하나님께서 죽은 사람을 다시 살리는 것처럼 이삭을 다시 살려주실 줄로 생각했다고 성경은 말하죠. 그래서 이삭을 실제로 하나님 앞에 번제물로 바치려고까지 했습니다. 하나님을 경외하니까 하나님의 말씀을 어느 하나도 소홀히 여기지 않은 거죠. 이것이 믿음으로 사는 것입니다. 아브라함이 이삭에게 축복하고 이삭이 야곱에게 축복하고 야곱이 요셉의 아들들에게 축복을 했는데 축복을 할때이 일이 이루어지는 것은 미래입니다. 그런데 앞으로 되어질 일에 대한 하나님의 역사하심을 정말 믿었기 때문에 그들은 아버지가 아들에게 축복할 때 절대로 소홀히 하지 않았습니다. 말 한마디라도 하나님이 하실 그 일을 그에게 빌어주었어요. 우리가 믿음을 갖는다는 것은 지금은 전혀 현실이 아니지만 앞으로 하나님이 하실 일에 대하여 내가 확신을 가지고 내가 말하고 행동하는 것입니다. 모세가 바로 궁전에서 왕자로서 평생 호의호식할 수 있는 사람이었습니다. 그런데 그는 이 세상 애굽 나라에서 왕자로서 잘 사는 것보다 하나님의 나라, 그게 눈에 보이나요? 하나님의 나라가 있다는 것을 모세가 알았습니다. 그 하나님의 나라에서 상 받는 것이 이 땅에서 왕궁에서 호의호식하는 것보다 훨씬 더 좋은 줄로 그가 믿었기 때문에 그는 과감하게 애급의 왕자라고 하는 지위를 버리고 그리고 노예의 어떤 자기 동족에게로 들어갔죠. 여러분 이것이 믿음입니다. 하나님께서 오늘 우리 모두에게 주신 거예요. 우리가 예수님을 믿고 모든 죄가 사함을 받게 될때 우리 안에 놀라운 감각이 일어납니다 그것은 그전에는 눈으로 본 것이 전부인 줄로만 생각이던이 세상이 전부인 줄로만 여겨진 그런데 이제는 보이지 않으셨던 하나님이 분명히 살아계신 게 믿어지고 이 세상의 전부가 아니고 하나님의 나라가 있다는 게 믿어지고 그래서 우리 인생이 바뀌는 거예요 여러분 아무나 믿음으로 살수 있는 게 아닙니다. 29절에 보면 믿음으로 이스라엘 사람들은 홍해를 마른 땅을 지나가듯이 건넜습니다. 그러나 이집트 사람들은 그렇게 해보다가 빠져 죽었습니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 출애굽하여 홍해를 건너서 가난한 땅을 향하여갈때 그때 하나님이 홍해를 갈라주셨어요. 근데그 홍해를 이스라엘 백성들은 마른 땅을 지나가듯이 그 홍해 바다 밑바닥을 걸어서 홍해를 건넜습니다. 믿음의 사람에게는 이런 일이 있다. 그 말. 그런데 말. 그그 뒤따라오던 애굽 군사들이 이스라엘 백성들이 홍해 바다 밑바닥을 걸어서 건너가는 걸 보고 자기들도 같이 뒤따라 들어오다가 홍해가 다시 합해지면서 바다에서 다 죽었습니다. 믿음은 흉내낼 수가 없어요. 믿음이 있는 사람은 홍해를 건너는 길을 갈 수도 있지만 믿음이 없이 믿음을 흉내내려고 하는 사람은 다 죽습니다. 그러므로 여러분 이제는 정말 하나님이 주신 이 믿음의 축복으로 살아보셔야 합니다. 하나님의 말씀을 진지하게 생각하셔야 됩니다. 어느 목사님이 굉장히 심성이 아주 여리고 다른 사람들의 말에 상처를 많이 받으시는 분이 계셨습니다. 목회하시기는 참 어려운 분이죠. 실제로 교회를 이렇게 같이 섬겨보다 보면 사람의 말이 많습니다. 다 좋은 말만 하시는 것도 아니고 이 목사님이 마음에 상처를 많이 받으셨어요. 누가 한 분이 조금 안 좋은 이야기를 하시면 그말 때문에 며칠을 앓는 겁니다. 누가 조금 상처되는 말을 하시면 그것 때문에 그냥 약을 드셔야 될 정도예요. 나중에는 정말 그 목사님이 건강을 잃어 죽어갈 지경이 됐습니다. 사모님이 옆에서 보시다가 너무너무 안타까워하셔서 그렇게 하고 싶으신 말을 하셨어요. 이제는 남편 목사님이 돌아가실 때가 됐습니다 여보 당신은 사람들의 말은 그렇게 신경을 쓰면서 하나님의 말씀에 대해서는 왜 그렇게 신경을 쓰시지 않으세요? 이 목사님이 병상에 누워있다가 사모님의 그 이야기를 듣고 엄청난 충격을 받았어요. 사람들의 말에 대해서는 그렇게 신경을 쓰면서 어떻게 목사면서도 하나님의 말씀에 대해서는 신경을 그렇게 안 쓰십니까? 내가 그렇게 살고 있구나. 사람들이 하는 말 한마디 한마디는 그렇게 밤새도록 마음에 다시 되새겨지고 또 되새겨지고 하나님이 내게 주신 말씀에 대해서는 나도 모르게 그냥 건성으로 흘리고 있는 거구나. 그래서 그 목사님이 고거 하나 바뀐 거예요. 하나님의 말씀이 사람 말보다 훨씬 더 중요하다. 당연히 그렇지만 그전에는 전혀 그렇지 않고 살았어요. 그래서 하나님의 말씀을 정말 새겨 마음에 담기 시작합니다. 주님이 말씀하신 것이 사람의 말보다 더 중요하다. 항상 기뻐하라. 원수를 사랑하라. 내 기쁨을 너에게 주느라. 그 목사님이 살아나셨어요. 하나님의 말씀을 사람 말보다 더 귀하게 받으니까 말씀의 능력으로 목사님이 일어나시고 목회가 완전히 새로워지셨어요. 하나님을 경외하면 하나님의 말씀이 달리 들립니다. 그 하나님의 말씀대로 사라지면 그러면 우리는 믿음의 반열에 서게 되는 겁니다. 우리말 표현 중에 이 너무라고 하는 표현이 있는데 우리는 흔히 강조할 때이 표현을 씁니다. 그런데 정확한 어법에 의하면 너무라는 표현은 부정할 때 쓰는 거라는 거예요. 그러니까 부정적인 의미로 쓰는 표현이라는 거죠. 예를 들면 너무 좋다 이런 표현을 쓰시는데 그 말은 안 좋다 이런 뜻이에요 실제로는 왜? 좋긴 좋은데 너무 좋아버리면 안 좋다는 뜻이라는 그러니까 너무라고 앞에 붙여버리면 그 다음에 나오는 것을 부정한다는 뜻이 있다는 거죠 우리가 흔히 아, 너무 바쁘다 요즘에 너무 바쁘다 그렇게 말합니다 살다 보면 바쁠 때가 있지요 그런데 너무 바쁘면 어느 정도 바쁜 게 너무 바쁜 겁니까? 바빠서 주일 예배도 못 드리. 바빠서 새벽기도도 못 하겠네. 너무 바빠서 영성일기도 못 쓰겠네. 너무 바쁜 거예요. 그건. 심각한 거예요. 지금. 그냥 바쁜 게 아니고 너무 바쁜 거예요. 아주 안 좋은 겁니다. 그런데 하나님을 경외하는 마음으로 믿음을 가지고 내가 굉장히 바쁘지만 하나님께 예배드리는 일은 먼저 하고 나머지를 해야 되겠다. 내가 굉장히 바쁘지만 기도하는 것은 반드시 하고 내가 그 다음에 일을 해야 되겠다. 내가 굉장히 바쁘지만 내가 주 예수님을 바라보는지는 늘 점검하면서 살아야 되겠다고 하면 그러면 내가 시간을 지배하는 거죠. 마귀는요, 교묘하게 바쁘게 우리를 만들어가면서 시간의 종이 되게 만듭니다. 여러분은 어느 쪽이세요? 요즘 경제적으로 너무 어렵다는 말을 하잖아요. 자 살다 보면 정말 경제적인 어려움이 올 때가 있습니다. 그런데 너무 어려운 경우는 어느 정도 어려운 걸 너무 어렵다고 그러죠. 경제적으로 어려우니까 11조를 못하겠네. 그런 분 계시죠? 너무 어려우니까 내가 하나님께 감사드린 적이 언젠지 잘 모르겠어요. 너무 경제적으로 어렵다 보니까 내가 다른 사람을 도와본 적이 별로 없어요. 전에는 그래도 내가 참 선심도 쓰기도 했는데 요즘에는 누구를 도와볼 수도 없어요. 너무 어려운 거예요. 너무 어려워. 마귀가 교묘하게 우리의 마음에 경제적인 어려운 마음을 가지고 우리를 사로잡고 있는 겁니다. 하나님이 복을 주실 수 있는 아무것도 못하게 하는 거예요. 여러분 어려울 때일수록 어떻게 해야 합니까? 하나님이 복을 주실 수 있도록 살아야 하는 거잖아요. 그래서 하나님을 경외하는 마음으로 그리고 믿음으로 내가 어렵지만 1일조는 분명히 하고 하나님께 감사 생활하고 어려운 사람에게 내가 먹는 거 하나라도 반을 쪼개서 그 사람에게 나누어주는 삶을 살면 나는 돈의 지배를 받고 사는 사람이 아니고 돈을 지배하고 사는 사람이죠. 자, 하나님이 누구에게 도대체 재정적인 복을 주시겠습니까? 돈의 종로로 다는 사람에게 어떻게 복을 주실 수 있겠어요? 너무 화난다는 말을 또 씁니다. 아, 목사님 너무 화나요. 살다 보면 화날 때도 있습니다. 그런데 너무 화나는 경우는 어느 정도 화나는 거죠? 하루를 지났는데도 계속 화가 나는 경우. 하루를 지났는데도. 예수님께서도 말씀하셨잖아요. 분을 하루가 지나도록, 밤새도록, 밤이 지나도록 품지 마라. 아, 분날 때도 있지요. 화날 때도 있는 거죠. 사람은 그렇지요. 그러나 주님이 허락하신 것은 하루 밤입니다. 그리고는 아침이 되면 그 화를 풀어야 되는 거예요. 아, 십자가를 바라보고도 너무 용서가 안 돼, 용서가. 이건 내가 그저 화가 난게 아니고 이 분노의 영에 사로잡혀 있는 겁니다. 그건 진짜 무적하신가 한 거죠. 그런데 하나님을 경위함으로 그리고 믿음으로 내가 너무 화가 나지만 내가 그를 용서한다고 선포하고 그리고 나에게 정말 나쁘게 한 사람을 위하여 오히려 기도하면 그러면 어떤 일이 벌어지지요? 우리의 삶 속에 하나님의 역사를 봅니다. 믿음으로 살아가는 사람의 증거를 얻는 거예요. 우리가 나는 죽고 예수로 사는 십자가의 복음을 우리가 믿는데 교인들 중에는 나는 죽고 예수로 사는 게 힘들다고 말하는 분들이 있으세요. 아마 여러분들 중에도 그런 분이 있으실 겁니다. 나는 죽고 예수로 사는 게 너무 힘들어. 그런데 여러분 복음이라는 것은 절대로 힘든 게 아닌 거의 복음이거든요. 아, 힘들면 어떻게 복음이 됩니까? 모든 사람들이 너무나 쉽게 받아들이고 누릴 수 있어야 복음이잖아요. 그런데 나는 죽고 예수로 사는 게 힘들면 그게 어떻게 복음이 돼요? 왜힘든줄 아십니까 여러분이? 나는 죽고 예수로 사는 게 죽을까봐 걱정하고 있어서 그런 거예요. 진짜 죽을까봐 걱정하니까. 지난 목요일에 우리 신대원 전도사님들 제자훈련 수료식 때 여전도사님 한 분이 간증을 하셨는데 예수님의 사람 제자훈련 교재를 가지고 공부하다가 내가 죽고 예수로 사는 십자가의 복음을 알았다는 거예요. 그런데 그 십자가의 복음을 자기가 마음으로 받아들이지 못하고 있더래요. 왜 그런가? 그러다가 정말 죽을까봐 걱정이 됐더 정말 죽을까봐. 제가 그 전도사님의 간증을 듣고 제가 처음에 그랬으니까 충분히 이해할 수 있겠더라. 여러분들 중에도 나는 죽고 예수로 사는 십자가의 복음을 들었지만 받아들이지 않으시는 분들은 대부분 다 정말 죽을까봐 걱정하잖아요. 정말 죽을까봐. 그래서 아주 고생하는 대로 끌려가고, 북한의 선교사로 가고, 이게 죽었다 그러면, 그 다음에는 다 하나님께 바치고, 그리고 순교자의 자리로 가야 되는, 막 이렇게 소설을 쓰고 있는 거예요. 그래서 어떠든지 안 죽어야 돼. 죽는 순간에 진짜 죽는 거야 이렇게 생각들 을 하고 있으니까 이 놀라운 복음을 그냥 듣기만 하고 바라만 보는 거예요. 여러분 정말 걱정하지 마십시오. 만약에 하나님께서 여러분에게 정말 어려운 곳에 가서 섬기도록 순교하는 어떤 삶을 계획하셨다고 할지라도 여러분의 마음이 기쁨이 안 되고 억지로 끌고 가는 경우는 없습니다. 여러분의 마음에 그게 기쁨이 되고 그게 너무 감사하고 그 길을 가고 싶고 여러분 스대반 집사님이 얼굴이 천사같이 되어서 순교하셨습니다. 하나님께서 여러분들에게 어떤 길을 계획하신 게 있다면 그러면 여러분의 마음에 확신을 먼저 주십니다. 누리게 하세요. 우리가 예수님을 믿고도 사실은 예수를 믿었는지 안 믿었는지 알수 없을 만큼 혼란과 두려움과 염려 속에 사는 이유는 하나밖에 없습니다. 신뢰를 안 하는 거예요. 하나님을 경외함이 없는 것입니다. 여러분 하나님께서 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 도전하시는 것은 믿음으로 살아보라는 겁니다. 왜 우리가 믿음으로 살기가 어려운가? 안 살아봤기 때문이에요. 익숙하지 않기 때문입니다. 하나님의 말씀대로 사는 게왜 두려운가? 하나님의 말씀대로 살아보지 않아서 두려운 거예요. 하나님의 말씀은 성경의 검이라고 했습니다. 좌우의 날선 검. 여러분 좌우의 날선 검을 한번 여러분 주어보십시오 그러면 대부분 다 마음이 두려울 겁니다. 왜? 이거 잘못 다루다가 내가 다치지 않을까? 검은요. 검을 쓰는데 훈련이 된 사람에게나 그 검이 자유롭게 사용되는 거지. 실제로 검을 제대로 써보지도 않은 사람에게 좌우의 날선 검을 쥐어보십시오. 그냥 두렵기만 하고 내려놓고 싶지요. 하나님의 말씀이 그와 똑같습니다. 많은 성도들이 하나님의 말씀이 실제로 마음에 두려움이 됩니다. 두려움. 말씀에 대해서 익숙하지 않으니까 그런 거예요. 여러분들이 언제까지 그렇게 살다가 여러분의 삶을 그치겠습니까? 여러분, 영어를 잘 못하시는 이유가 뭡니까? 영어를 안 쓰시니까 영어를 못하는 거죠. 미국에는 거지도 영어를 잘한다 그래요. 늘 쓰니까 말이에요. 믿음도 똑같습니다. 여러분, 믿음으로 사는 것은 절대로 이상한 일이 아닙니다. 여러분이 믿음으로 살기 시작하면서부터 비로소 믿음은 여러분에게 놀라운 삶의 눈이 열리게 되는 문이 됩니다. 우리가 믿음으로 살지 못하는 것은 우리 주변에 실제로 믿음으로 사는 사람이 적기 때문입니다. 어디도 믿음으로 사는 사람이 잘 없어요. 그러니까 내가 믿음으로 살 용기를 못 내는 겁니다. 그런데 한 사람이라도 믿음으로 정말 놀랍게 라 살아가는 사람이 내 주변에 있으면 그 믿음은 내게 놀랍게 라 전념이 됩니다. 허드슨 테일러 선교사님, 중국 선교사님 그분이 하나님으로부터 중국으로 가라고 하는 말씀을 들었습니다. 그런데 그때 당시에 영국에서 중국 선교사를 보내줄 때가 아무도 없었어요. 중국의 여러 상황이 너무 어려워지면서 영국에서 선교사 보내는 일을 한동안 아주 딱 주춤했습니다. 자 보내주는 선교단체가 없으니까 어떻게 갑니까? 그때 허드슨 테일러 선교사님의 머릿속에 떠오르는 분이 있었어요. 조지 밀러 목사님입니다. 이 조지 밀러 목사님은 그때 수많은 고아들을 먹이고 살렸는데 누구에게도 부탁한 게 없어요. 오직 기도만 했습니다. 그러면 하나님이 석탄도 먹을 것도 빵도 다 공급해 주셨어요 이 놀라운 이야기를 허드슨 테일러 선교사님이 알거든요 그렇다면 나도 그렇게 해 주시지 않을까 하나님이 조주밀로 목사님이 기도만 들으시겠어요? 나도 중국에 가면 하나님이 거기서 직접 먹이고 입히고 살려주시지 않겠나 그래서 허드슨 테일러 선교사님이 중국으로 그냥 떠납니다 중국에 가서 보니까 항구마다 선교사님들이 바글바글거려요. 왜? 항구에 있어야 선교비를 받으니까. 그런데 허드슨 테일러 선교사님은 선교비 보내줄 데가 없어요. 그래서 중국 내지로 들어갑니다. 최초로 중국 내지로 들어가는 선교사님이 돼요. 그리고 하나님이 허드슨 테일러 선교사님의 믿음대로 다 먹이고 세워서 중국 안에 자발적인 기독교인들이 일어나도록 놀라운 역사를 이루십니다. 중국 공산혁명이 일어났을 때 모든 선교사님과 관련된 교회들은 다문 닫았어요. 모든 신학교 다문 닫았어요. 왜? 전부 다 미국, 영국에서 다 교회에서 지원을 했거든 그런데 문 닫을 수 없는 교회가 있었어요. 어떤 교회입니까? 허드슨 테일러 선교사님을 통하여 전도받은 교회들. 중국 공산당이 아무리 뒤지고 뒤져도 원조받은 기록이 없어요. 미국이나 영국이나 이런 데서 도와준 기록이 없어요. 완전히 이 사람들은 난 자기들이 믿고 하나님이 공급하시는 곳으로 스스로 교회가 섰어요. 결국은 그 교회가 공산혁명 이후에 그대로 살아남아서 지금 중국에 엄청난 부흥을 일으키고 있잖아요. 믿음은 전념 되는 거예요. 그러면 조주 밀러 목사님의 믿음은 어떻게 생긴 거죠? 조주 밀러 목사님이 목회를 하시는데 그때 당시에 영국은 산업혁명 이후에 노동자들이 너무너무 먹고 살기 어려운 때였습니다. 하루 벌어야 하루 먹는 거예요. 그러면 주일에 어떻게 예배드립니까? 주일에도 일하러 가야 돼요. 그래야 주일도 먹을 거 아닙니까? 조주 밀러 목사님이 다니면서 하나님께 예배부터 드리세요. 지금 예배 드리게 생겼습니까? 당장 굽는데. 하나님께 예배 드리면 하나님이 이틀치를 벌수 있지, 있게 해주지 않겠습니까? 아, 말이야, 그렇지. 그런데 믿어줘야 말을. 조주 밀러 목사님이 너무 마음이 안타까운 것. 내가 설교만 할 문제가 아니구나. 그래서 직접 삶의 현장으로 뛰어 들어갑니다. 고아들을 다 불러 모아서 그들을 오직 기도만으로 하나님이 공급하시는 믿음으로 먹여 살립니다. 그리고 그렇게 되었어요. 수천 명의 고아들을 먹여 살립니다. 여러분 주변에 믿음으로 사는 사람이 없습니까? 그러면 여러분이 시작하세요. 이미 여러분 안에 하나님은 그 믿음의 씨를 심어 주셨으니까. 제가 이 교회 부임에 와서 저는 하나님으로부터 정말 믿음으로 사는 것에 대해서 완전히 새로운 눈을 뜨고 있습니다. 그런데 하나님이 이 교회를 저를 보내실 때 믿음으로 사는 도전을 이미 주셨다는 사실을 생각해 보니까 깨닫게 됐어요. 우리 한국에 오셨던 대천덕 신부님이 한국 교인들을 보니까 믿음이 너무 없는 거야. 하나님을 믿어도 진짜 믿는 게 아니에요. 그래서 대천덕신부님이 저 강원도 황지 하사미디에 거기에 산 속에다가 거기다가 집을 짓고 거기서 오직 기도만 하면서 이 민족의 문제를 위해서 한국 교회를 위해서 그리고 먹고 사는 문제를 위해서 기도하셨어요. 그리고 믿음의 실험을 시작했습니다. 그리고 하나님이 기도하는 그 예수원의 기도를 통해서 한국 교회에 엄청난 부흥을 일으키셨어요. 하나님이 저에게 너도 교회를 믿음의 실험실로 만들라. 대천동 신부님은 강원도 산골짜기에 들어갔지만 너는 도시 한복판에서 믿음의 실험을 하라. 그게 하나님이 저에게 주셨던 도전이었어요. 그리고 제가 이 교회로 부임에 오기 전에 선교지를 둘러보고 한국에 돌아오는데 선교사님들이 너무너무 안타까운 거예요. 선교사님이 너무너무 불쌍한 거예요. 하나님만 바라보면서 그 선교지에서 계시는 선교사님이 그런데 하나님이 저에게 비행기 속에서 내가 바로 선교사의 삶을 살아야 한다 하나님만 바라보는 믿음을 제가 가져야 한다는 거예요 저는 그게 무슨 정확한 하나님의 뜻인지 몰랐습니다 그리고 특별 새벽기도회를 시작을 했는데 그때 제 마음속에 주제가 하나 떠올랐어요 예수님의 손을 붙잡고 바다 위를 걸으라 그게 저에게 주신 주제였어요. 저는 그 주제가 저를 향한 말씀인 줄을 생각 못했어요. 근데그 주제로 특별 새벽 기도를 하고 있는 중에 이 교회에서 청빙을 받았고 제가 이 교회를 왔습니다. 그것은 예수님의 손을 잡고 바다 위를 걷는 것과도 같았어요. 제가 이 교회에 와서 제일 먼저 어려움을 겪었던 것은 예배당 건축과 재정적인 어려움이었습니다. 저는 감당할 수가 없었어요. 저는 돈이 문제인 줄 알았어요. 근데 순회선교단 하나님이 저에게 붙여주셨습니다. 그 순회선교단은 가지고 있는 모든 재산을 다 재료로 만들고 순회선교단에 들어갑니다. 먹고 있고 사는 거다 하나님께 맡기고 그리고 주의 다시 오심을 준비하기 위해서 복음 전하는 일을 위하여 헌신한 사람들이에요. 제 기준으로 보면 이제 굶어 죽는 날만 기다리고 있는 사람들. 근데 만날 때마다 더 건강해요. 만날 때마다 더 건강해요. 사역은 더놀라울게 확장되어 가요. 돈으로 하는 게 아니구나. 하나님께서 이 교회를, 예배당을 건축하고 지금까지 오는 동안에 하나님은 비로소 믿음으로 하는 방법을 가르치셨어요. 이번에 우리가 교인들을 다 우리 1년씩 이웃교회, 형제교회에 파송하는 일을 합니다. 여러분들에게도 오늘 책자를 나눠드리고 결정하시도록 권해드려요. 이 일의 처음 시작은 이 예배당 공사가 다 끝났을 때입니다. 왕궁 예배를 앞두고 있을 때예요. 근데 그때 하나님께서 제 마음에 하나님 이 예배당이 다 지어져서 감사합니다 했을 때 제게 말씀하셨어요. 너는 이 예배당이 지어지고 고통당할 교회와 목회자들이 있다는 걸 모르느냐. 깜짝 놀랐어요. 교회 주변에 있는 작은 교회, 미자리 교회 교인들 새큰 예배당 지어진 이 교회로 몰려 들어오게 되면 그러면 그 교회는 얼마나 어려움을 겪느냐 그때 주님이 제 마음속에 부담을 주셨어요 하나님 제가 교회가 부흥이 되면 교인들을 어떻든지 그 어려운 교회로 보내는 일을 하겠습니다 그때 주님은 지금부터 하라는 거예요 아니 교인도 얼마 없습니다 하나님. 제 예배당도 새로 지었는데 예배당도 지금 차지도 못하고 지금 이런 형편인데 어떻게 교인을 보냅니까? 주님께서 내가 진정으로 그렇게 하기를 원한다면 지금부터 알아 그래서 이 예배당 공사가 끝나던 2006년부터 우리는 교인들을 주변에는 작은 교회에 보내기 시작을 했습니다. 해마다 그 일을 도전하고 했죠. 근데 교우들이 별로 반응을 안 해요. 아주 중심이 굳어요. 어지간해서는 안 움직이세요. 그래서 올해 당회 때 교회에서 결정을 했습니다. 선한 목재교회 교인은 반드시 1년 이상 어려운 교회 이웃 교회 개척 교회 가서 그 교회에서 섬기도록. 특히 권사 장로 되실 분들은 반드시 그 조건을 충족해야 되는 규정을 강제로. 이 올해 그 일을 이제 처음 시작을 하는 첫 해입니다. 그러나 교회적으로는 걱정이 많습니다. 실제로 교인들이 1년씩 그렇게 다 나가기 시작하면 우리 교회는 일꾼들이 너무 없어질 가능성이 많아요. 그래도 하나님께서 그 일을 기뻐하시는 줄 믿고 믿음으로 나갑시다. 뭐 지역장에 나가시면 다른 분을 지역장으로 세우고 속장에 나가시면 다른 분을 속장을 세우고 위원장이 나가시면 국장에 나가시면 그 다음분이 하시는 걸로 하고 그렇게 가봅시다. 좀 어려움이 있겠지만 저는 이 일을 통하여 하나님이 정말 기뻐하실 일이 무엇이었는지를 드러내 보여주실 거라고 믿습니다. 혹시 여러분 중에 아 어느 교회를 가야 되나 1층에 있는 북카페들러보시고또이 소책자를 여러분 다 읽어보시고 어느 교회라고 마음이 잡히시면 헌신해 주시면 되고 만약에 어느 교회라고 딱 잡히지 않으면 그러면 2013년도 분리개척교회 가라는 뜻인 줄 알면 돼. 분리개척교회. 여러분 믿음으로 살아봐야 됩니다. 그래야 믿음은 자라게 되고 믿음의 사람이 되게 됩니다. 믿음의 증인의 반열에 믿음의 사람들이 쭉갈때 여러분은 옆에서 구경하실 겁니까? 여러분이 그 믿음의 반열에 서 계셔야 되잖아요 이시간 기도합시다 하나님 제게 믿음을 주세요 예수님을 바라보고 살게 해주세요 이 세상에서 수많은 사람들에게 하나님의 나라가 있다는 사실 하나님이 기뻐하는 뜻대로 살아야 복이 된다는 사실을 전하게 해주세요 여러분, 여러분이 그렇게 되기를 기도하십시다 기도하겠습니다 은혜와 사랑에 충만하신 하나님, 놀라우신 하나님의. 은혜.